0: یک هلیکوپتر، یک خلبان، تک و تنها، پروازی در مسیر بزرگراه 50 به سمت کوه علامتی از یک پروژکتور، منطقه مناسب فرود، سه میلیون دلار، اسکناس مستعمل 100 دلاری، بی‌اسلحه. سلام من علی بندری هستم و این 15 اپیزود پادکست کانال B. همین اول کار یه عذرخواهی بکنم به خاطر اینکه صدا موقع ضبط این اپیزود سرماخورده ای خورده بوده، یه گرفته بوده، یه کیفیتش خوب نیست. قبل از اینکه بریم سراغ قصه، دو کلمه درباره کمپین. همونطوری که احتمالاً میدونین، کمپین کمک به کانال بی چند هفته پیش همزمان با انتشار اپیزود 14 شروع شد. خیلی 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 ممنونم از همه کسایی که توی این مدت برای تأمین حزینه های پادکست کانال در سال دوم فعالیتش پول دادن از کمک های هزار داشتیم تا مبالغ بالا مجموعا تا امروز که من دارم اینو ضبط زبط میکنم یه چیزی نزدیک معادل 5 میلیون تومن پول کمتر از 5 میلیون تومن جمع شده از کسایی که هنوز کمک نکردن و دوست دارن مشارکت کنن دعوت میکنم که اگر کارت بانک ایرانی دارن از سایت دونیت برن اونجا کمپین کانالگی اونجا تو صفحه اول هست خیلی خیلی هم راحته از اونجا میشه راحت پول داد اگرم که کارت بانک ایرانی ندارین میتونین برین صفحه اختصاصی چنل بی پادکست در پیپل پیپل دات بی پادکست و اونجا باز خیلی راحت مبلغی رو که میخوان کمک کنید هر وقت که من اعلام میکنم یا داوری میکنم توی تلگرام یا توییتر یا فیسبوک قشنگ معلومه یک بلافاصله فاصله یادشون میفته میرن کمک میکنن. این کمپین دائمی نیست. لطفا اگر که قصد کمک دارید و امکان کمک دارید همین الان این کارو بکنین سیانی هم وقت نمیگیره. راه های کمک هم توی وبلاگ هست توی توییتر هستم توی فیسبوک هستم توی تلگرام هستم توی اینستاگرام، هست. کانال بی که جدیدن باز شده هست اینجا دیگه من بیشتر رواره کمپین حرف نمیزنم میریم سراغ ماجرای امروز پادکست امروز هم دو قسمتیه ولی بازم هر دو قسمتش رو همزمان منتشر میکنیم کلن استقبال شد از این کاری که اون دفعه کرده بودیم من دوستانم پادکست ها یه قسمتی باشه کوتاه تر باشه ولی یه خود باید تمرین کنم که بشه جاشون داد توی قسمت بعضی از قصه هم انقدر جذابن که نمیشه بیشتر از یه حدی ازشون زد و کوتاه ترشون کرد اینه که دیگه میشه دو قسمتی قسمت دوم رو میتونین بلافاصله فاصله بعد از اولی گوش بدین میتونین هم بذارین با فاصله بشنوینش همون جایی که این اولی رو میشنوین گزارش رو که امروز تعریف می‌کنم یک خبرنگار انگلیسی به نام ادم هیگن باثوم نوشته در مجله آنلاین اتاویست چاپ شده با عنوان 1000 پاونز اف دینامایت 500 کیلو دینامیت بریم ماجرا رو بشنویم ساعت دوازده و نیم شب چهارشنبه 27 اوت سال 1980. هلیکوپتر داره پرش میکنه و میره بالای سر جنگلای کوهستانی زیر نور ماه کامل در حالی که مأمور ویژه FBI دل راولی نشسته توی جای بار هلیکوپتر پشت سندلیا با کلاه ایمنی و جلیقه‌ی ضد گلوله و اسلحه‌ای تو دستش و یه وضعیت نچندان راحتی داره. اما چاره‌ای نیست. نمیتونه جلو بشینه به خاطر اینکه قراری که خلبان تنها باشه. این عقب نشسته رو صندلی کمک خلبان سه گونی هست از این گونی های حمله اسکناس که پر از تیکه های بریده شده و دسته شده روزنامه است هم وزن و هم حجم سه میلیون دلار پول در اسکناس های 100 دلاری. روی گونیام هزار دلار پول واقعی. به کمک نور ضعیف اینسترومنت پنل جلوی خلبان، راولی داره نامه دوم کسی رو میخونه که بمب دستساز عظیمش همین الان نشسته توی طبقه دوم کازینوی هارویز ویگن ویل چهل دورتر از اینجا در ستیت نوادا. بمب ساعت مخفیش را افتاده و هیچ کدوم از بهترین تکنسینای مملکت نمیدونن که چطوری جلوی انفجارش رو بگیرن. نویسنده با یه لحن خیلی پرآب و تاب و مقرورانه و با زبان خیلی منحصر به فردی یه در سرالعمل پیچیدهی نوشته برای تحویل گرفتن این باج کلانی که درخواست کرده بود تو نامش میگه که یک هلیکوبتر یک خلبان تک و تنها پروازی در مسیر بزرگ راه پنجاه به سمت ها علامتی از یک پروژکتور منطقه مناسب فرود سه میلیون دلار. اسکناس مستعمل 100 دلاری بی اسلحه آخر نامش هم یه نوت شوخ طبعانه خودنمایانه چیزی نوشته که هپی لندینگ نامش میگم خیلی کم کلمه هست خیلی مختصره و با ماشین تحریر برقی هم تایپ شده اف بی آی حوصله این دمو رو نداره می رودن که اینا هر اخلاقی که هست فارغ از اینکه تکنیک چیه روش چیه بم گذاری هر که هست نقطه ضعف همیشه اون مرحله گرفتن پوله. یعنی اونجاست که اینا میتونن طرف رو بگیرن. واسه همینم بالا سر این هلیکوپتر انقدری بالا تر که صدای روتور توی باد گم بشه یه هلیکوپتر دیگه هست یه هلیکوپتر هیوی با جوخه زده تروریستی نفره که داره دنبال اینا میاد. راولی تو دستش یه مسلسل دستی mp 5 و تو کلش یه نقشه ساده. همکی هلیکوپتر نشست، خلبان باید چراغش چراغاشو خاموش کنه، در رو بلگت باز کنه، راولی بدونه اینکه دیده بشه قلط بزنه بیرون، برلای لای ها، اینکه دید در شبش رو روشن کنه، اخخازها رو پیدا کنه و بعد اگر که لازم شد بکشده شد. اینا رو تا هلیکوپتر بذاریم بریم شیش ماه قبل جیمی برجس از پله های ایوون جلوی خونه داداشش در کالیفرنیا رفت بالا زنگ در رو زد بعد دوباره زنگ زد بعد سه بار زد بعد از پنگ بار زنگ زدن جانی برجس بالاخره با بی در درو باز کرد جانی های بود جان برجس جونیور این یه پسری 19 ساله چیزهایی که دوست داره علف آبجو، دختر و رولینگ استونز اینه که دو ماه بعد از تولد 16 سالگیش مدرسه اشو ول میکنه، وسایل اشو جمع میکنه، جایزه های موتکراس اشو برمی از خونه میزنه بیرون و در واقع به خانواده و به پدرش که ازش متنفر بود پشت میکنه. میره شروع میکنه تو یه غذاخوری 24 ساعته کنار بزرگراه کار کردن، شب شبام هم همونجا رو مبل میخوابه و الان دیگه سه سال از اون ماجرا میگذره با دو تا از دوستای مدرسه اش تو این خونه ای که الان جیمی داداشش رفته ببینه چجوری اونجا داره زندگی میکنه کارش اینه که بام سازه یعنی سقف خونه می و تعمیر میکنه پول خوبی هم در میاره کنارش این مقداری مقداریم علف میکاره و مقدارش رو میفروشه بقیش رو هم خودش میکشه نمونه یه، کامل یه لایف استایل خاص آخر دهه‌ی 70 در کالیفرنیا بلوند برونز است به خاطر اینکه روزی 6 ساعت بی پیرهن داره کار میکنه زیر آفتاب داغ چشمای سبز باریک، مایه پرپشت، ژولیده تا سرشونه، ابزار کارش رو پشت ونش و میره از اینجا به اون جای از این جای مختلفی که کار میکنه، شنبه هم همین ونش رو برمی داره، یه موتور میندازه پشتش میره، مسابقه یه ون سفید رینگ سپورت انداخته، راستی که پهن انداخته و رو درو هم از این استیکرهای با مزه چسبونده، جانی تقریبا همیشه هایه و داداشش واسه همین خیلی اعصاب دیدنشو نداره. جیمی درش کوچیک‌تر جانیه هر چقدر جانی در هم برهم و جولیده و شلخته است این برادرش جیمی متین و باهوش 18 سالشه ولی از اون یه بلندتر تو دبیرستان تیسوشان درس میخونه اونجا اینم مهمش کی بلند داره ولی فرقش با داداشش اینه که این فرق مرتب از وسط باز کرده لباس مورد علاقه اش پیرن مردونه است آدم مرتبی آدم خوش برخردیه و خلاصه خیلی عجیب نیست که این دو تا برادر آبشون با هم توی جوب نمیره همون اول که جانی از خونه رفته بود جیمی مدت تلاش کرده بود که باهاش همخونه بشه مونتا دیدن که نه اصن نمیشه این کار نمیکنه آخرش جیمی برگشت بیشه باباش توی خونه ای که داشت در هومه شمال شرق فرسنو الان سه سالی میشد که این دوتا تا بردر با هم حرف نزده بودن جانی در رو که با کرد، اولین سوالش این بود که خونه از کجا پیدا کردی جیمی برگشت بهش گفتش که ببین من چیزی ازت نمیخوام بیگ جان منو رو فرستاده که بهت بگم که به کمکت احتیاج داره. تنها چیز مشترک بین این دوتا برادر الان دیگه ترسشونه از باباشون. بابا یک مهاجر بدقلق مجارستانی که همه صداش میکردن بیگ جان. جانی هم از باباش متنفره ولی تعدادش دوست داره که مثلا بابای از این خوشش بیاد. میگه بیا تو جیمی رو میبره تو و در حالی که جانی داره واسه دوست دخترش کلی کوپر صبحانه درست میکنه. جیمی براش ماجرا رو تعریف میکنه. میگه آره بیگ جان میخواد یک میلیون دلار از صاحب کازینوی هارویز وگن ویل اخاذی کنه و برای اینکه پول بگیره میخواد یه بمب درست کنه بمب بذاره اونجا و تهدیدش کنه و مثلا پول بگیره دو تای کلی به این نقشه خندیدن کلی هم اومد اونم شنید ماجره رو اونم خیلی خندید میگفتن که آره یه دانه دیگه از اون نقشه‌های خلوکلی بیگ جان هیچ وقت عملی تازه عملی هم که بشه این عجیب‌ترین ماجرای قصه بابا نیست بیگ جان با اسم اصلی یانوش برجس در 1957 بدون یک پنیپول در سن 35 سالگی به عنوان پناهنده سیاسی آمده بود آمریکا مرد جوون خوشتیپ پیشونی بلندی بود با نگاه نافذ، دماغ اقابی یک اقاب بزرگ هم خالکوبی کرده بود رو قفسه سینش شیش ماه قبل از این وقتی که تانکایش شوربی برای سرکوب آپرایزینگ قیام مردم مجارستان وارده بوداپست شده بودن این فرار کرده بود. داستانی که از کودکش میدونیم اینه که از خانواده کشاورزی میاد، باباش خیلی شدید و زیاد می‌نوشیده. خوشش نمی‌اومد که این بچه تو دست و پاش ببیشه، واسه همین سه سالش که بوده اینو می‌فرسته پیش پدربزرگش. اینم یه 9 سالی اونجا خوش خوش‌خوردن زندگی می‌کنه، بعد برش می‌گردونن و بالاخره 15 سالش که هست برای همیشه از خونه میزنه بیرون و میره پایتخت، بوداپست. و اونجا خانوادی یه قصابی اینو برمیدارن میبرن پیش خودشون بهش تو قصابی کار میدن اون کم کم اونجا کار میکنه تا بایدن میشه مثلا همه کاره اونجا و بعد جنگ جهانی دوم میشه سال چهل مجارستان به نفع آلمان وارد جنگ میشه لشکر میفرسته برای حمله به شوروی همون موقع بیگ جان هم در نیروی هوایی مجارستان اسمه ریسی میکنه سال 44 که فارق میشه و خلبان میشه اوضاع صحنه جنگ کاملا برگشته حالا دیگه مجارستان در اشغال آلمان نازیه و ارتش سرخ داره از مرزای شرقی میاد حمله میکنه اینا هم اینو میذارنش روی هواپیمای جنگنده میفرستنش به مبارزه با روسا خودش میگه که قبل از این که زده هوایی از ایتالیا بزننش 13 تا از هواپیماهای متفقین رو زده انداخته بعد گرفتنش بعد یه مدت اتریش بوده که شوروی مجارستانو اشغال میکنه بعدن میگن که گشتاپو میاد اینو دستگیر میکنه به اتهام سرپیچی از دستورات مافوق بعد فرار میکنه بعد ارتش مجارستان دستگیرش میکنه بعد دوباره آزاد میشه و ادعای خودش اینه که میگه همون موقعها شروع کردن واسه آمریکایی‌ها جاسوسی کردن بعد جنگ تموم میشه سال 48 پلیس مخفی شوروی در مجارستان دستگیرش میکنن دیگه موقع دولت کمونیست توی مجارستان به جرم خرابکاری و در یک دادگاه هفت دقیقهی محکوم میشه به 25 سال کار اجباری در یک گولاگی در سیبری. هشت سال اونجاست درخت میبره واسه خطاها دوبار هم یرقان میگیره تا اینکه وقتی که شراوی هزاران نفر از اسرای باقی مونده از جنگ جهانی رو آزاد میکنه اینم میفرستند بر مجارستان تا سال 1955 این توی یه رستورانیه در بوداپست اونجا الیزابت رو میبینه یه دختر ظریف 27 ساله با چشم‌های زاق که اونجا منتظر شوهرش اون شب. شوهرش توی همون رستوران گارسونه. بیگ جان میره دعوتش میکنه به رقص. دو اینا میرن با هم میرقصن بعد همونجا ازش خواستگاری میکنه الیزابت بچه یکی مونده به آخره بین دوازده تا خواهر برادر. خیلی حواسیه، خیلی یدنده است. بعد از اینکه بیگ جان اونجا ازش خواستگاری میکنه خیلی از شوهرش طلاق می‌گیره. بعد ژانوییه سال 56 با یانوس بیگ جان ازدواج میکنه. یه دوره آسودگی کوتاهی اون اوایل ازدواجشون هست، بعد کمتر از یه سال بعدش شوروی نیرو میفرسته که آپرایزینگ مردم مجارستان رو سرکوب کنه، قیام مردم رو مردم مجارستان رو سرکوب کنه. اینم با الیزابت همراه 200 هزار نفر مجار دیگه کشور فرار میکنه خودش میگه این خیزش قیام که شروع شد من بلافاصله پیوستم به اینا و یه ای چکش بادی برداشتم رفتم زندان دوستم و که اونجا بود آزاد کردم بعدم که شوروی آمدن میگه منو گرفتن ولی شانس آوردم در رفتم و خلاصه آخرش فرار کردم اتریش اونجا یه مدت به عنوان مترجم آلمانی مجارستانی برای صلیب سرخ کار کردم تا چند ماه بعد که درخواست پناهندگیم رو آمریکا قبول کرد و آمدم آمریکا در آمریکا تا اینا میرسن به نیوجرسی، سالی سرخ 3 دلار بهشون میده. بعد الیزابت میگه که من عینک آفتابی میخوام، اینا همه این پولو میدن بالا عینک آفتابی. بعد خودشون یه جوری میرسونن کالیفرنیا، اونجا توی یه مزرعه کار میگیرن، جان لجاری میکنه، الیزابت بندی میکنه، بعد جان میره توی کارگاه فلزکاری کار میگیره، 5 سالی اونجاست. بعد فیتاپ لوله یاد میگیره، اونجا جوشکاری یاد میگیره و سال 1960 جانی به دنیا میاد و سال 62 دو پسر دومشون جیمی دو سال بعد از اینه که بیگ جان با 500 دلار سرمایه کار محوت سازی و لندسکیپینگ رو توی یک شرکتی که خودش ثبت کرده شروع میکنه شروع میکنه واسه خودش کار کردن خیلی هم سخت کوشه هفت روز هفته صبح تا شب بدون تعطیلی کار میکنه به عنوان لباس کارم یونیفورمه سالفیشن آرمی میپوشه، سپاه رستگاری میپوشه. اهل دعوام از جانی میگه یه بار دیدم که دو نفر رو با هم زد زمین. آدم قد بلندی هم هست، بدن ورزیده‌ای داره یه جوری که مردم همطوری می‌بیننش ازش میترسن. البته شخصیتش یه طوریه که میتونه خیلی هم دلپذیر باشه. شوخی میکنه اینا ولی شوخیاش گاهی خیلی بیرحمان است. آدم یک معمولاً بی‌پروا و بی‌ملاحظه و اهل زرنگ بازی و حالا سالها کار کردن توی کالیفرنیا و چاه زدن و کانال کندن و اینا باعث شده که یک رفاقت که هم با دینامیت پیدا کنه سال 1972 بیگ جان دیگه میلیونر شده بود سه تا بیزنس جدا داشت، 26 تا کارگر داشت، کل قرار داده با شهرداری ها و زمین های داشت، سه تا مرسدس داشت و وقتی که برای چندمین بار به خاطر سرعت بالا جریمه شده بود و گباینامش ازش گرفته بودن یه هواپیما خریده بود که با اون سر میزد به پروژهاش. خیلی هم ترسناک و ارتفاع پایین پرواز می کرد. گاهی وقتی که پسراش هم باهاش بودند بودن تو هواپیما اینقدر پایین بالا سر دریاچه پرواز می کرد که اینایی که داشتن رو آب جتسکی میکردن ترس پرت و پلا میشدن این ورون یا مثلا میرفت تو بزرگرا از زیر پل هوایی ویراج میداد می왔 بالا از این جور کارا میکرد الیزابت هم حساب کتابا رو نگاهی داشت تا اینکه بیجان واسهش یه رستوران خرید که بشه مثلا بیزنس خودش ویلا باسک رستوران موفقیام بود دو تا اتاق خصوصی داشت واسه شام با مثلا شام و خیلی جماجوری و اینا یه دونه حال بزرگ هم داشت که شواب پر بود از این خانواده هایی که هجوم می آوردن برای منوی ده کورس قضای قیمت ثابت یه پول ثابت می دادن ده دور قضا می خوردن که معمودن هم کسی نمیتونه تونه رو تموم کنه <pering Two> تو خونه هم بیگجان آدم آچار به دست و زبردست و از مختره مسلکی بود همش مشغول سیمکشی بود و کاری و خوندرم برده بود یه جایی ملکه یه طبقه چوبی در حومه روستایی شهر. 15 هکتار تاکستان داشت پشت خونه. یه دونه کارگاه بزرگ عملم کرده بود. اونجا کار میکرد. خیلی از ایده هاش واقعا خوب بودن اما چون دست پاچه بود طبیعتا و حسلهی برای جزئیات به خرج نمیداد معمولا به جای خاصی نمیرسونده شد. اون که گه گهگداری هم که همه چی عالی بود و ایده خوب بود و اجرا خوب بود و اینا بد شانسی می یه ماشین درست کرده بود واسه رستوران که مثلا به جای کارگر کوفته قلقلی درست کنه. این وقت کار نکرد. یه سیستم آبیاری زمانمند واسه خودش درست کرده بود. یه دونه سیستم خاکبرداری و لوله گذاری اتوماتیک درست کرده بود که اینا درست کار میکردن ولی بعداً سر پتنتش و ثبت اختراعش به مشکل خورد معلوم شد یه آدمای قبلاً ثبتش کردن نتونسته دوم ولی این همش مشغول کار بود تو اون کارگاه. زندگیشون ولی زندگی خوشحالی نبود. پول اینا رو خوشبخت نکرده بود. بیگ جان میگفتش که این الیزابت نیم فومینیا که خیلی شهوت‌رانه میگفتش که تو اون رستوران با آدمای دیگه ارتباط داره. چند بارم الیزابت غیب شده بود ولی هر که بود بیگ جان بالاخره برش گردونده بود. یه بار حتی انقدی بد دعوا کردن که الیزابت افتاد کف آشپزخونه به رعشه مجبور شدن ببرنش بیمارستان بکن حمله عصبی بهش دست داده توی این خونه و زندگی ولی جانی و جیمی از این زلمزینبوی زندگی آسوده‌ای که داشتن کیف میکردن پدر مادرشون براشون موتور خریده بودن، گوکارت خریده بودن، از این موتور سه چرخه ها داشتن، تری ویلر داشتن الیزابت دوست داشت که این حمله با کنه همش هم ورشون داشته بود برده بودشون اروپا که مثلا اونجا بگردن بهشون خوش میگذشت البته بیگ جان وادارشون میکرد که خیلی کار کنن شبا میبردشون رستوران کار کنن تابستون ها میبردشون سر کارهای خودش کارگری بعد از کارم شب میگفت تو همون ماشینای رو بخوابم پیش اونا موهاشون هم سال یه بار کوتا میکرد اول تابستون اینا رو میشون تو حیات ماشین اسلا رو مییاود سراشون میزد تمام تابستون کله های اینا از بیل زدن زیر آفتاب داغ تاول میزد. خیلی هم پیگیر رو سنگ د لانه میزد با کمربند و کابل و چکمه و چوب رختی و شبا می اومد تو اتاق این شماد رو میکشید میافتاد به جون جانی در حالی که جیمی بی حرکت و لال اونجا افتاده بود تو تخت. یه بار جیمی ش سالش که بود باباشتید این سر میز شام آرنجش گذاشته رو میز چنان مشتی خوون تو صورتش که چهار تا از دندوناش افتاد. جانی از مدرسه متنفر بود. کلاس دوم که بود گرفتنش سر این که با خلال دندون چپونده بود تو سوراخ کلیدا که کسی نتونه مثلا در کلاسارو باز کنه و مدرسه تعطیل شه. دوازده سالش که بود اولین آبجوشو خورده بود. دو سال بعد الف کشیدن رو شروع کرده بود. داداش کوچیکش رو هم اذیت می‌کرد. جیمی هم میرفت پیش پدر مادرش شکایت می‌کرد. بیگ جان اولیه فست جانی رو میزد. بعد بر میگشت پسر رو به خاطر چغلی یه گوشمالی میداد. سال ه بالاخره بالاخر الیزابت درخواست طلاق میده میره توی یه دونه از این تریلر مسافرتی که پشت خونه گذاشته بود اونجا زندگی میکنه که هم بتونه مثلا حوازش به پسرش باشه همین که توی اون خونه نباشه. اون موقع بیگ جانم افتاده بود به فکر بازنشستگی میخواستش که این بیزنس محبت سازیش رو بفروشه به سرکارگرش، و شروع کرده بود با هواپیما میرفت به این شهر تاهول واسه قمار. الیزابت هم دوست پسر داشت اما دعوا کردن ها و هر از گاهی گم شدناش کماکان ادامه داشت. اواخر سال هفتاد و پنج الیزابت دوباره غیبش زد. این بار وانت مزداش و پارک کرده بود پشت در آشپزخانه سویچ هم گذاشته بود رو باز و دفترچه یاد هم رو صندلی شاگرد بود. سه روز بعد جنازه الیزابت توی زمینی پشت خونه پیدا شد. کالبو چک کافی نشون داد که توی خونش ترکیب کشنده والیوم و الکل پیدا شده. حکم نهایی این بود که خودکشی کرده، اما یه چیزهایی بودیم وسط که هیچ وقت معلوم نشود. معده‌اش پر از ویسکی بود ولی جیمی میدونست که مثلا الیزابت همیشه ودکا میخورده خورده، اهل ویسکی نبوده. بوتری هم هیچ وقت پیدا نشد. بعد از مرگ الیزابت بیگ جان خیلی عوض شد. با قیچی افتاد اول دور خونه بریدن الیزابت از همه اکسای خانوادگی. خنوادگی. قوطی خاکستر الیزابت رو گرفت جلوی چش بچه ها خالی کرد تو حیات و بعدم شروع کرد به شکل بی پول خرج کردند برای اولین بار در زندگی شرکت خوب لباس پوشیدن، کت و بوز های مدادی، کوکتل های مایتای با یه خانمایی از این رستوران ویلا باسک هم شروع کرد بیرون رفتند، و شروع کرد به سنگین تر از قبل قمار کردن توی کازینوهای کنار دریاچه تاهوی بیشتر از همه هم توی هارویز ویگن ویل در ستیت در ایالت نوادا. هارویز ویگن ویل یکی از اولین کازینوهایی که توی این شهر ایزوله کوچیک نزدیک مرز بین نواده و کالیفرنیا سبس شده صاحبش هاروی وقتی که اومده اینجا اینجا نه آب داشته نه برق داشته نه تلفن داشته سال سی و تنها چیزی که اینجا بوده این بوده که شرط بندی رو توش تازه آزاد کرده بودن هاروی هم با زنش سال چهل و چهار یه کازینوی جمع جوری با دو تا ماشین سیکهی اسلات ماشین دو تا میز بلکچک یه گوشه هم یه پیشخونی واسه نهار این کازینو رو باز میکنن دمه مرز کالیفرنیاس همونطور که گفتیم بیزنسشون عبادت فصلی عوال. اون زمستون که میشه برف بزرگران رو میبنده اینا هم کلن میبندن میرن اما بعد کم کم رو رق میگیره یکی دوتا دیگه هم اونجا باز میشن مشتری های پولار از سن فرانسیسکو میان اینجا اینا هم بر از یه اینجا رو تبدیل میکنن به یه هتل کازینوی مفصل و شیک یازده طبقه 197 تا اتاق و نوید سال اونجا اتاق و شهر مثل همه قطبای قمار خیلی هم جرمخیزه برای همین بیل جانکی یه افسر FBI که تو شهری کناری مستقل زیاد سرکلاش اینجا پیدا میشه جانکی پلیسی بود که خیلی سریع مدارج ترقی رو طی کرده بود صلاحاً فراریا رو تعقیب میکرد با جرایم سازمان یافته مقابله میکرد. چیزی که زیاد به پستش میخورد اخاذی بود معمولاً از همین کازینوها یکی زنیم زیاد که آره مثلا تو صد لاشخال دست‌ویی چیزی گذاشتم اینا میرفتن چک می کردمم آره مثلا یا روی چه تا سیم بسته با هم که مثلا اینا فکر کنند بمپ و دوباره زنگ میدن اون رو پیدا کردین می مثلا آره میگو 20 دیگه از اینا می منو برگذاشتم من 500 هزار دلار میخوام اینا دیگه عادت داشتن به اینا تقریبا هم همیشه اینا رو سر تحویل گرفتن پول میگرفتن تاکتی که جانکی هم بود که اول میرفت محل قرار رو خوب یاد می و بعدن پولو میداد و بعدن کمین میکرد. یه بار با یه همکارش رفتن سه روز تو بیابون کم زدن با لباس مبدل و چادر و اسلحه شکاری و خرگوش مرده و سازی کامل. تا اینکه بعد سه روز اینا یه نفر دور سلانه سلان از اون دور میاد، میره سراغ یه منبع آب قدیمی که اینا پولو طبقه قرار گذاشته بودن توش. اینا میرن همونجا سر بزنگو میگیرنش. یه بار دیگه طرف گفته بود که پولا رو بزنین توی سطل آشغالی لب ساحل دریاچه. کیلومترها دورتر از هر هر چیزی. اینا میذارن و همونجا کمی میکنن. ده شب دو نفر با لباس قواسی از دریاچه میان بیرون. دیگه اینا خیال کرده بودن که خیلی باهوشن دیگه. نه رد پای نه چیزی. ولی همچی که میان بیرون جانکی و همکارش میرن همینجوری میگیرنشون که همه رو میگرفتن. میگفتش که مهم نیست نقشت چقدر پیچیده است. شما آخرش بالاخره باید بیای سراغ پولا یه بارم جانکی رفته بود دوره مخصوص بمب و یاد گرفته بود که چطوری از بقایای بعد از انفجار مثلا اطلاعات جمع کنه سال 1980 که شد این آدم دو سه باری رفته بود سر های بمب و یه چیزای دستش اومده بود ولی هیچ کدومشون چیز اساسی نبود بیگ جان این قمارخونه هاروی رو خیلی دوست داشت اینجا یه جوری بایش رفتار میکردن که فکر میکرد شعنش همینه شعنش رو آیت میکنن جوری که کار مثلا واقعا کسیه بازیش هم بلک جک بود زیاد هم بازی میکرد می اومد خونه دسته های اسکناس سد دلاری رو تکون میداد تو هوا لاف میزد که آره هیچ که نیست چطوری بازی کنه ببین چقدر پول در رو اونجا هم اینا خیلی بهش عزت و احترام میذاشتن مجانی بهترین اتاق هتلو بهش میرادن معمولا اتاق محبوبش یه سویتی بود، شماره 1017، ده. با کارکنان اون هتل کازینو هم رفیق شده بود، یه بارم حتی دعوتش کردن به ملک کوهستانی هاروی، صاحب کازینو، سه روزی اونجا بود، میرفت پیمایی کپک و قرقاول میزد خیلی صافا میکرد یه بفرمان بهش نگن که با هلیکوپتر هاروی بره یه دور بزنه، تو هواکی بودن خلبانه دید که این خودش هواپیما می‌پرونه و وارد و اینا گفت پرواز کنی. این هم از خدا خواسته هرچند هلیکوپتر تا حالا نپرنده بود میری میشینه و چند تا دور میزنه و هرچند در جا معلق موندن یه خورد سختشه ولی و صبحاشو بالاخره جمع میکنه و یه فرود نسبتاً آب داره بعد یواش یواش بیک شروع کرد بیشتر و بیشتر توی کازینو موندن و پسرا رو ول کردن به حال خودشون تو خونه یه روز یه کامیون اومد خونه با هزار دلار مواد غذایی کنسروی از سوپ گرفته تا انواع کنسرف همه چی قفسه های گاراژ از زمین تا سقف پر شد بعد گوشت آوردن و غذاهای دریایی یک تون گوشت گاو در واقع سه تا گاو پروار کامل به اضافه چهار تا بره خوک خرچنگ کالباس 100 کیلو هات داگ. همه اینا رو توی یه فریزر صنعتی بزرگ تا حیات انبار کرد بعد به پسرا گفتش که واسه سه سالتون قضا گذاشتم من دیگه رفتم که رفتم خودش رفت قمار گفت حالا من یه ما دیگه میام یه سری بهتون میزنم بعد با یه دختر 18 ای از اینایی که تو رستوران کار میکردن ازدواج کرد قبل یه سال به هم خورد بچرو کردیدن یکی دیگه از این خانمایی که تو رستوران بودن جان یه خانم مومش که و چند ساله مادر چهار فرزند توی دانشگاه اسپانیایی خونده بود و اوقات فراغتش رو بولینگ میکرد گلف بازی میکرد از آنم از شوهر و بچه جدا شده بود آخر هفته تو رستوران کار میکرد در طول هفته هم کار اداری داشت با جان که آشنا شد پدر مادرش از این دوست پسر جدیدش خیلی خوششون نمیومد میگفتن که چرب زبون و دقلباز و اینا ولی جوان ازش خوشش میومد انقدی که خیلی زود اومد بساطش جانی هم که ترک تحصیل کرده بود و گفتیم رفته بود الان مونده بودن اینو، و جان و جیمی تو خونه همون موقع ها بود که معمورای وصول بدهی کازینوی هاروی برای اولین بار آمدن سراغ بیک جان اینا یه کسایی که اسمشون کالکتور جمع کننده بدهی هن وصول کننده بدهی هن کارشون اینه که با نامه و ایمیل و اینها میان بدیهیات آدما رو جمع میکنن. رمز موفقیتشون هم اینه که خیلی مسرن در کار خودشون. شما هم قانونن نمیتونی جلوی زنگ زدنش رو بگیری مگر اینکه وکیل داشته باشی. میتونن به محل کارت زنگ بزنن، میتونن راجع به حقوقت سوال کنن. یه سری اختیارات اینطوری دارن. خلاصا اینا میان سراغ بیگ جانو میگن که آقا چند تا چکت برگشت خورده 1000 دلار مثلا بده کاری اینم زود رو حل و فصلش میکنه یه مدت بعد رستوران آتیش میگیره پلیس مشکوکه که این حادثه عمدیه بیگ جان 300000 دلار پول از بیمه میگیره همشو میبره توی بلکแจک به فنا میده بعد که دیگه همه چی رو از دست داده بود رو به سمن بخش میفروشه به جان دوست دخترش که قرضاشو بده ولی اونم کافی نیست سال 79 یه چکه 15 هزار دولاریش بر آژانس آجانس وصوله به میاد سراغش این هم قول میده میگه من تا یه ماه بدهی رو میدم همونجا هم هزار دلار بهش میده اما بقیه پول رو نمیده به جاش میره یه آپارتمانی نزدیک قمارخونه اجاره میکنه و مستقیم میره سرمیست اون موقع سلامتی بیگ جان هم داره مثل بقیه زندگیش داغون میشه. میده دردای بدی داشت. دوبار جراحی کرده بود. شربت میده رو قورت قورت مثل ساندیس میخورد. و سال 79 تشخیص دادن که سرطان معده داره. بستری هم شد یه مدت اما باز ماهی دو سه هفته میرفت قمار بلکه این پولاشو بتونه برگردونه اما دیگه نه پولی براش مونده بود نه شانسی. آخر اون سال با یه دختری میره کازینوی هاروی اتاق میخواد اینا هم اون اتاق رو بهش میدن اما یه خورده بعد برمیگردن میگن که ببخشید شما نمیتونی اینجا بمونید اتاقو ازش میگیرن و اینا رو میفرستن توی اتاق کوچیکی که اتخت میمونن پایین جا ن بوده تو اتاق دختر برمیگره بهش میگه که بابا من فکر کردم تو آدم حسابی هستی کسی هستی واسه خودت اینا هم خیلی خجالت میکشه فردا صبحش جان برج شد و با دهه جدید زندگیش مواجه شد و هشت سالش بود سخت بیمار بود ورشکسته بود سابقه دوبار طلاق داشت و شدیداً تحقیر شده بود دیگه چیزی واسه از دست دادن نداشت گردیم به یه صحنه‌ای که ول کرده بودیم گفتیم که در حالی که بیگ جان تصمیم گرفته که بمب بسازه و کمک رو لازم داره جیمی برجس رفت در خونه جانی برجس داداش به بزرگترش بعد از اون روز تا یه مدتی جانی دیگه چیزی نشنید از این ماجرا تا اینکه یه روز جیمی به حسین زد گفت آره بیگ جان دینامیت گیر آورده کمک میخواد واسه آوردنش این هم گفتش که باشه من میام کمک می‌کنم جانی خودش اهل دل دوزی بود سالهای سال زبط ماشین و لوازم ماشین و موتور رو اینا میدوزید هیچ وقت هم گی نیافتاده بود نقش اخاذی بیگجان رو که شنید به نظرش نقشه نقشه احمقانه ای بود اما گفت بذار کمکی به این بابا بکنه بکن مخصوصا که بابا هم تو شرایط خوبی نبود یه نامه براش آمده بود که سی هزار دلار مالیات بدهکاره و شروع کرده بود حرف از خودکشی زدن از این گذشته جیمی و جان موافق بودن که این نقشه هیچ وقت به جایی نمیرسه یعنی قبل از اینکه این بتونه بمبو ببره تو کازینو گیر میفته و کار تمومه واسه چی مثلا ما الان اذیتش کنیم و بگیم که کمک نمیکنیم و این بود که یه جمعه شبی جانی ونش رو آورد جیمی و بیگ جان رو سوار کرد رفتن سمت کوه محل یه پروژه نیروگاه آبی یه پروژه عظیمی بود که کلی کار انفجاری و صخره برداری و تونل زنی و اینا داشت برای همین کلی مواد منفجره لازم داشت. بیگ جان تنهایی دو سه بار رفته بود اونجا یه و آب داده بود. کارگاه سه شیفت کار میکرد. اما این تونسته بود دزدکی بره تو انبار مهمات رو پیدا کنه یه نگاهی بندازه و بدون اینکه کسی ببیندش بیاد بیرون. یه بار یه روز نزدیک نصف شب رفتن اونجا دیدن یه عده آدم در ورودی دارن بتون می‌ریزن. اینا هم برگشتن. یه هفته بعد دوباره شب رفتن سر راهی جان وایسادن. جانی یه پلاک تقلبی دستی که درست کرده بود چسبوند روی پلاک ماشینش بعد قشنگ از گیت ورودی رفت تو و تو تاریکی کنار بچینگ به تون پارک کرد پیاده شد همشون پیاده شدن دستکش ها رو پوشیدن بیگ جان با یه مشعل اکسیستیلن سیار توی کلو پشتیش خزید پشت این آلونک مهمات پنجره رو هل داد باز کرد با جانی پریدن تو. با مشعلش این قفل کتابی رو باز کرد، خزانه باز شد و اون تو جعبه رو جعبه پودر دینامیت بود و کپسول چاشنی هر جعبه 25 گلو، 30 سانت، 60 سانت پسر یه خورده ترسیده بودن اما بیگ جان گفتش که بیشتر بردارین، بیشتر بردارین، یه ساعتی طول کشید تا این ون رو تقریبا تا سقف پر کردن از دینامیت با یه شاخه رد لاستیکا رو هم رو زمین پاک کرد به هم زد و بعدش بدون اینکه کسی ببیندشون زدن بیرون. سه صبح رسیدن خونه هیچده تا کارتون بزرگ دینامیت دزدیده بودن. روی هم بیشتر از 500 کیلو. کافی برای اینکه یک ساختمون عظیم رو با خاک اکسان کنه. دینامیت ها رو بردن چیدن تو اون فریزر سنتی کنار اون گاو و بره و خرچنگ و هوت‌دگی که از چند سال پیش اونجا مونده بود و بیگ جان یه زد روی فریزر. فرداش یه روزنامه محلی یه خبر کوتاهی درباره دزدیده شدن معادل هزار دلار دینامیت از یه کارگاه نوشت. و اینم نوشته که آره هیچ سرنخی پیدا نشده از دوزها کلانتر هم میگم هیچ مظنونی ندارم. جانی خونه بود که تلفن زنگ زد. کلی بود دوست دخترش گفتش که کار شما بود، نه؟ این گفت چی چی کار ما بود؟ گفت دینامی شما دوزیدینش نه؟ جانی زد به خط هاشا ولی کلی خود اصرار کرد اینموته چیزی بروز نداد و خیلی زود بعد از این ماجرا اینا از هم جدا شدن این فریزر پر از دینامیت روح بیگجان جان رو انگار تازه کرده بود و به زندگیش یه معنی تازهی داده بود. شروع کرد روزانه ریز ریز تو کارگاه پشت خونش کار کردن جوشکاری، لحیمکاری، ورقکاری و نمه نمه این هوشمندانه ترین اختراعش داشت شکل می گرفت. دو هفته بعد از عملیات دینامیت دزدی جانی رفت دیدن باباش تو این کارگاه مجهز و شلخته دید هر طرف یه پروژه نصف نیمه افتاده ولی اون وسط زیر پتو دو تا مکعب مستطیل هست که اینا رو باید به هم جوش بده. یه مکعب 60 در 70 در 120 بود با ورقای 70 میل که همینطوری خالی خالی چیز سنگینی بود زیر حرت چخ گذاشته بود دینامیت قرار بود برن این تو جبه دوم مغز بم بود اونجایی بود که همه هنر بیگ جان قرار بود اونجا نشون داده بشه مکانیزم ها و این محرک هایی که قرار پیچیده ترین و مسلط ترین تکنسین های در سرتاسر آمریکا سر نتونن خونساش کنن واسه جیمی و جان توضیح داد بیک جان که این بومب تا مکانیزم فیوز داره که هر کدومشون اگر بپره یه مداری بین باتری و دیتونیتر چاشنی وصل میکنه برقرار میکنه و این بمب فجر میشه توی هر دو تا جبه دو لایه آلومینیوم فول کشیده بود بینشون یه لایه پلیمر بود که اگه کسی میخواست باکس رو سوراخ کنه، جبهه رو سوراخ کنه، مته با اون فویل اتصالش برقرار می‌شد و بمب عمل می‌کرد. این فیوز اول بود. فیوز دوم این بود که برای نگه داشتن جبهه بالایی سر جاش، دور پیچاش فنر کار کرده بود. پیچو که باز میکردی این فنر آزاد می‌شد، اتصال برقرار می‌شد و بمب عمل می‌کرد. در پوش هر دوتا جعبه پرشر سوئیچ داشت سویچ فشاری داشت از اینایی که تو در ماشینا میذارن که اگه مثلا بازمون چرا اتاق روشن میشه هر کدوم این درها اگر باز میشد این عمل میکرد و بم منفجر میشد چهارمین فیوز این که توی قسمت بالایی یه شناوری مثل شناوره کولرابی گذاشته بود که اگه جبه رو مثلا پر آب میکردن یا فوم میریختن توش این شناوره میومد بالا مدار وسیع می شد، بمب فجر می شد. یه فیوز دیگه اینکه یه پاندولی با آلمنیوم فویل درست کرده بود یه آونگی که اینو گذاشته بود توی وی سی دورش هم دوبار آلمنیوم فویل پیچیده بود، اینو معلق کرده بود و کشیده اینو میذاشت توی یه جابه. و وقتی که فعال می شد، اگر بمب هر تکونی می خورد یعنی میخوستی هر جوری این بمب رو جابجا جا کنی، این پاندول شروع میکرد حرکت کردن. میخور به یکی از دیواره های توی لوله تماس برقرار میشد و بوم مفجر میشد ششمین فیوزش این بود که یه لایه فلزی روی درز بین دوتا جعبه گذاشته بود که اگر کسی چیزی فرو کرد اون لا که مثلا این دوتا رو از هم جدا کنه مدار باز کامل بشه بوم مفجر بشه آخریش هم یه تایمری بود که در مال سیستم آبیاریش بود این رو بحث کرده بود به یه باتری 6 ولت و میشد که از 45 دقیقه تا 8 روز بهشت زمان بدی. اما وقتی فعال می و همه مکانیزم‌ها مسلح می شدن دیگه نمیشد نگه داشتش. و زمانش که می رسید بمب عمل می کرد. یه انیمیشن کوتاه خیلی خیلی جالبی که دقیق نشون میده هر کدوم از این مکانیزم‌ها چی و چطوری عمل می‌کنن کنن می توی ویب بلاک که بتونین ببینین. جانی وقتی که اینو دید فهمید یعنی چی باباش یه بمبی درست کرده بود که عملا نمیشد خونساش کرد نقشش این نبود که در قبال پول بهشون بگه که مثلا چطوری خاموشش کنن چیزی که بهشون میداد راهنمایی بود برای اینکه چطوری مکانیزم پاندول رو از کار بندازن تا بتونن منتقلش کنن به یه جای امن که اونجا منفجر بشه جلو انفجارش رو نمیشود گرفت البته این کارم بالاخره بی خطر نبود کنار جعبه بالایی 28 تا کلید روشن خاموش گذاشته بود شماره گذاری شده مرتب در پنج ردیف گفتش که با سه تا از اینها میشه اون پاندول رو روشن خاموش کرد بقیه کلیدا بیشترشون علکه بودن اما همهشون علکه نبودن بعضیاشون اینطوری بودن که اگه میزدیشون مدار برقرار میشد بام بام فجر میشد تمام تابستون رو بیجان رو این بمبش کار کرد، سیم ها رو کرد، جعبه ها رو خالجوش زد به هم یه گاری درست کرد واسه اینکه اینورون بتونه ببره جعبه ها رو جانی هم اومد روش و رو سیغلی کرد روی پیچو مهره ها رو فیلر زد جبه ها رو همه رو خاک سری کرد رنگ کرد. جانی و جیمیز هر اینکه نمیخوان در نقشه خوازی هیچ همکاری با باغشون بکنن توافق داشتن. اما مثل، جان دوست دختر بیگ جان اینا هم از بس که بیگ جان حرف خودکشی زده بود نگرانش شده بودن و جرئت نداشتن بهش مخالفت کنن واسه همین پا به پاش می اومدن بزرگترین سوالشون این می بود که این چجوری میخواد همچین چیز عزیمی رو ببره تو کازینو بدون اینکه توجه کسی رو جلب کنه تا اینکه یه روز بیگ جان این جای ماجرا رو براشون توضیح داد نقشه این بود که مثل کامپیوتر بسته بندیش و قشنگ از در ورودی ببرنش تو. تحفیلش بدن گفت با ون جانی میبریمش اونجا لباس سرهمی مثل کارگرای کازینو میپوشیم روش یک کابر پارچهی مینازیم که مثلا با برچسب به اتویی لوگوی آی بی ام خورده روش ساعت پنجانیم صبح میبریمش از در اصلی میریم تو میذاریم تو آسانسور میریم توقعی دوم کنار دفتر مدیریت بیگ جام میگه خودم مسلحش میکنم نامه اخوازیم رو میذارم کنارش و میام پایین. تو این گیرودار درست کردن بمب به این نتیجه هم رسیده بود که یه میلیون دلار کافی نیست، باید سه میلیون دلار پول بخواد. اما هرچی چی پسرا میگفتن چطوری پول رو میخوای بگیری؟ نمیگفت. یه بار یه اشاره کرده بود به هلیکوپتر، یه بار هم اینا دیده بودن که دوتا لامپ پروژکتوری از باند فرودگاه تاهو بلند کرده آورده، اما میگو وقتش که شد اونم بهتون میگم. فعلا شما کاری به کارو نداشته باش. دو هفته بعد قفل در فریزر رو باز کرد، دینامیت رو آوردن بیرون، کردن تو کیسه، چند تا چند تا، چیدن تو جعبه، چاشنی ها رو هم بستن، سیمکشی ها رو هم کردن و دیگه بمب آماده شده بود. یه هفته بعد جیمی آمد تو آشبسخونه. دید که نامه هم آماده شده. جوان یه ماشین تحریر داشت که برای کلاس های نوشتن خلاق شوانهی که میرفت خریده بودش، و مثلا با اون مشقای کلاسش مینوشت با همون تایپش کرده بود روی یه پاکت سفیدی گذاشته بودش رو میز به جیمی گفت که اگه میخوای بخونیش میتونی بخونیش ولی اگه میخوای ورشتوری باید دستکش دستت کنی یه روز هم اومدن تمرینی بمبو گذانن تو ماشین که مثلا یه مانوری داشته باشن که کار خوب پیش نرفت و این گفت و از اینور بگی بالا و از اون و بگی پایین و آخرش جانی عصبش خورد گفت من دیگه نیستم و ول کرد رفت جیمی هم گفت اگه اون نیست منم نیستم بیگ جان گفتش که پس حداقل بذار ونه تو من استفاده کنم گفت خیلی خوب ونه میتونی استفاده کنی بعدم گفتش که اشکال نداره اگه شما تو تحویل بوم کمک کم نمیکنین تو یک گرفتن پول باید با هم بیایی هم گفتن خیلی خوب چیزی که شنیدین قسمت اول از اپیزود 15 هام پادکست کانال بود با عنوان 500 کیلو دینامیت قسمت دوم این اپیزود همزمان با قسمت اول در ناملیک و ساوند کلاود منتشر شده و همین الان میتونین از اپلیکیشن پادکستتون هم بشنوینش نبینش اگر دوستانی که ما بتونیم در سال دوم یه خرد مرتبتر و یه کمی بیشتر پادکست تولید کنیم لطفاً در تأمین هزینه های پادکست به ما کمک کنیم اگر کارت بانک ایرانی دارین میتونین برید به سایت donate.com دو دو عدده donate.com اگر هم ندارید میتونید برید paypal.me/channelbpodcast تا دو هفته دیگه ما کمک های شما هست کانال بی رو در توییتر، فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید اونجا یه سری اخبار حاشیه‌ای و مطالب و اخبار جدید درباره ماجره هایی که قبلا توی پادکست تعریف کردیم منتشر میکنیم. چنل بی پادکست